0: Die Wahl bei etwas zu haben, heißt nicht immer, dass man darüber glücklich sein muss. Die Rechtschreibung ist ein gutes Beispiel dafür. Sehr oft gibt es ja nicht ein richtig oder falsch, ein entweder oder, sondern ein sowohl als auch. Das macht viele Menschen aber nicht glücklich und sie fragen sich, wie kann es sein, dass es zwei richtige Lösungen gibt? Eines muss ja falsch sein. Das ist eine interessante Beobachtung, die ich im Laufe von vielen Jahren und Rechtschreibseminaren und Trainings gemacht habe. Eine andere ist, dass es in diesen Kursen so gut wie immer ungefähr fünf unterschiedliche Rechtschreibtypen von Menschen gibt, die auf ihre ganz spezielle Weise mit dem Thema Rechtschreibung umgehen. Vielleicht findest du dich ja in einem dieser Typen auch wieder. Mehr dazu in dieser Folge. Stay tuned. Buchstaben und Business. Ein Podcast über Text, Sprache und Kommunikation in der Wirtschaft. Ja, hallo, herzlich willkommen, guten Tag und Servus. Ich bin Stefan Schwarz und ich bin Texter-Lektor und ich vermittle alle möglichen Inhalte zu den Themen Text, Sprache und Kommunikation und wie man damit in der Wirtschaft erfolgreich ist. Danke, dass du dabei bist. Tja, Herbst ist es geworden mittlerweile. Und wenn es Herbst wird, dann bedeutet das, dass vieles wieder startet. Die Kinder sind wieder in der Schule und die Studentinnen und Studenten sind wieder auf der Uni. Und alles geht irgendwie los, aber irgendwie ist es dennoch nach wie vor oder schon wieder ein wenig eigenwillig und sonderbar und es fühlt sich noch nicht so wirklich richtig an. Jedenfalls, ich habe in dieser Woche mein erstes Rechtschreibseminar seit diesem Lockdown, seit dem Ausbruch der Pandemie gehabt Und das war eigentlich sehr gut, weil ich habe im ganzen Frühling über auch unterrichtet, aber das war natürlich alles online und das ist großartig und ich mag das auch total gern und, und, und finde das wirklich fantastisch, welche Möglichkeiten es gibt und wie man letzten Endes doch seine Inhalte weiterbringen kann. Aber wirklich wieder Menschen gegenüberzustehen und auf die Interaktion äh, wiederum zu reagieren und diesen direkten Kontakt zu haben. Ja das ist, schon, das ist schon was Besonderes dann auch, wenn alle in einem Raum sind und man mit allen sprechen kann. Es ist nämlich auch für Vorträge, die gar nicht so leicht mit diesen Online Tools, die natürlich sehr gut sind, aber man sieht oft nur so leblose, Kacheln, weil jeder halt sein Video ausgeschaltet hat, was man als Vortragender dann nicht tun sollte, weil irgendwie wollen die Menschen einen ja dann doch sehen. Und insofern ist es einfach wirklich toll wieder live unter Anführungszeichen zu unterrichten. Naja, was war es? Es war wenig überraschend, ein Rechtschreibseminar am vergangenen Dienstag. Ich war wie jedes Jahr im, zu Beginn des Herbst zu Gast in einer großen Institution mit mehreren hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und da kommen dann Leute aus der ganzen Steiermark zusammen und hören sich an, was ich ihnen zum Thema Rechtschreibung zu erzählen habe. Und wie gesagt, ich mache das schon seit einigen Jahren und das sind zwei Dinge, sind immer sehr interessant und sehr auffällig. Das erste ist, es sind nie die leitenden Ebenen und die Führungspositionen oder das Management und mittlere Management oder wie immer man das auch nennen möchte zu Gast, sondern die, die, und das meine ich jetzt nicht wertend, ein, eine Stufe drunter sind. Also die die sprachliche Arbeit dann letzten Endes auch wirklich ausführen. Und die zweite Auffälligkeit ist, dass es zu einem Großteil Frauen sind. Und das merke ich eigentlich auch ganz, ganz stark auf den Universitäten und Fachhochschulen, wo ich unterrichte, in vielen Kursen zum Thema Schreiben und Rechtschreibung und kreatives Schreiben und professionelles Schreiben und, 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 und. und, Da sind Frauen überrepräsentiert. Ich frage mich dann oft, ist Schreiben und alles, was mit Sprache zu tun hat, eine weiche Kunst, also ein Soft-Skill im wahrsten Sinn des Wortes? Oder was ist der Grund dafür, dass es eigentlich... Auffallender, auffallenderweise viel mehr Frauen als Männer gibt, die sich in solche Kurse dann einschreiben oder in solchen Fächern ihre Studien absolvieren möchten. Ich weiß es nicht. Eines weiß ich aber mit Sicherheit. Es gibt bei den Rechtschreibkursen eine Gemeinsamkeit, die alle haben. Nämlich die meisten wollen wissen, oder fast alle wollen wissen, wie man die Dinge wirklich schreibt. Also ich meine, wie man sie wirklich, wirklich richtig schreibt. Das zeigt natürlich sehr viel, auch diese ganze Unsicherheit, die mit diesem Thema mitschwingt, die ganze, äh, viele schlechte Erfahrungen möglicherweise auch, die man im Laufe des Lebens mit diesem Thema gemacht hat. Und da entsteht so das große Bedürfnis zu wissen, wie es denn eigentlich wirklich richtig ist. Und lustig ist, dass es in diesen Seminaren so immer wiederkehrende Rechtschreibtypen gibt. Und das sind eigentlich Männer und Frauen total gleich. Also ich habe so, so fünf Typen, die ich jetzt schon seit, seit Jahren beobachte. Da ist zum Beispiel der erste Typ, das ist so der defensive Typ, also der oder diejenige, die sagt, bah, ich, ich weiß nicht, ich kenne mich nicht aus, ich habe mich noch nie ausgekannt, ich bin total unsicher und, und, und ja, ich, ich habe fast Angst vor diesem ganzen Ding, aber ich bemühe mich und versuche mein Bestes zu geben. Das sind ich glaube, das sind Dinge, die oft von der Schulzeit weg mitgeschleppt werden. Wenn man einmal diesen Stempel hat, man kann nicht rechtschreiben, dann, dann nimmt man das mit und, und wird es eigentlich im Laufe seines Lebens nicht mehr wirklich los. Der zweite Typ, das ist der Bauchgefühl-Typ. Das sind meistens sehr selbstbewusste Menschen, die dann sagen, Ah, die Regeln, die kenne ich nicht, aber ich entscheide aus dem Bauch heraus, weil der Bauch, der hat immer recht und da liege ich eigentlich meistens ganz gut. Ist auch sehr interessant, weil weil es tatsächlich gar nicht so schlecht funktioniert, obwohl ich sage dann immer auch, man sollte beim Thema Rechtschreibung durchaus auch den Umweg über den Kopf nehmen und nicht immer nur dem Bauch vertrauen. Der dritte Typ, das ist so ein Typ, den nenne ich gern den Auffrischer-Typ. Das sind Menschen, die die alte Rechtschreibung gelernt haben und damit auch viele Jahre, Jahrzehnte gearbeitet haben, die so diese Umstiegsphase erfolgreich bewältigt haben und die jetzt so äh, nach dem Motto, schauen wir mal, was passiert ist, sich anschauen, was sich jetzt verändert hat und wie man den heutzutage schreibt. Auch sehr interessant, Übrigens alte Rechtschreibung, da fällt mir bei, bei mir et, oder da ist mir etwas aufgefallen bei meinem, bei meinen Unterrichtseinheiten, die ich da so habe, dass ich eigentlich jahrelang jungen Menschen den Unterschied zwischen alter und neuer Rechtschreibung erklärt habe, bis ich dann nochmal draufgekommen bin, dass die ja mittlerweile so jung sind, dass sie die alte Rechtschreibung gar nicht mehr kennen. Das heißt, die kennen nur mehr die neue Rechtschreibung. Und ich habe denen jahrelang erklärt, was der Unterschied zwischen alter und neuer Rechtschreibung ist. Und irgendwie bin ich dann dadurch auch draufgekommen, dass ich <lacht> auch selbst nicht mehr, naja, jetzt der aller, Allerjüngste bin. Aber egal. Der nächste Typ, das ist so der der Zweifler oder die Zweiflerin oder der Anzweifler-Typ. Das sind Menschen, die bringen zumeist ein sehr hohes sprachliches Bewusstsein mit im Bereich der Rechtschreibung, im Bereich des Stils, der Stilistik. Die haben durchaus auch äh, teilweise ausgeprägte Fremdsprachenkenntnisse. Und das sind Menschen, die geben sich mit einfachen oder mit vielen Antworten einfach nicht zufrieden und fragen nach und wollen es auch ganz genau wissen. Ist auch sehr interessant. Tja, und der letzte Punkt, den oder der letzte Typ, den, den ich äh, immer wieder ausmache, das ist nicht so oft, oder in jeder Gruppe gibt es nicht so viele davon, das ist der Freak, also jemand, der sich wirklich für das Thema interessiert, der eine Leidenschaft entwickelt und äh, Rechtschreibung äh, als, ich möchte jetzt nicht sagen Hobby, aber, aber doch als, als ernstzunehmend betreibt und versucht wirklich gut und wirklich professionell richtig gut zu werden. Also diese fünf Typen, die begegnen mir immer wieder. Alle haben aber auch dieselben Probleme und das sind bei der Rechtschreibung letzten Endes immer die gleichen Probleme. Es geht nicht darum, wie man jetzt ein einzelnes Wort schreibt. Ja, wenn man das jetzt falsch schreibt, um Gottes Willen, Ja, man kann das ja eh alles auch nachschauen. Aber es gibt so drei Clusterartige Themen, die allen gleichermaßen Schwierigkeiten bereiten. Das ist die Groß- und Kleinschreibung. Das ist die Getrennt- und Zusammenschreibung. Und das ist in allererster Linie und das ist so wirklich die ständige Siegerin und Number One im Rechtschreibproblem-Ranking, das ist die Kommasetzung. Also wann setze ich warum einen Beistrich und wann setze ich warum keinen Beistrich. Das, das kann man erklären und da gibt es Regeln, die je mehr man oder je den, je mehr man davon weiß und je besser man die kennt, desto leichter fällt einem das vielleicht. Das kann man üben, das kann man trainieren und dann wird man Schritt für Schritt automatisch besser. Das ist aber nicht das Thema dieser Folge hier. Denn es gibt jetzt jenseits dieser drei Themenkomplexe noch mehr Probleme oder tief sitzendere Probleme. Und darum geht es mir eigentlich in dieser Folge. Die Rechtschreibung, so wie sie geregelt ist im Moment, und wir haben ja gerade einen neuen Duden bekommen heuer im August, am 12. August, nämlich die 28. Auflage. Das ist eigentlich relativ, relativ überraschend auf einmal da gewesen, zumindest habe ich nichts davon gewusst. Also, 28. Auflage des Duden ist jetzt die aktuelle und die Rechtschreibung, die da drinnen verankert ist, auf Basis der, des amtlichen Regelwerks, das der Duden wiedergibt, diese Rechtschreibung lässt ja eigentlich sehr viel zu und erlaubt uns auch sehr viele Freiheiten und macht uns viele Dinge auch einfacher. Und man sieht sehr oft, gelb markierte Wörter, die einfach sagen, dass hier der Duden zwei unterschiedliche Schreibweisen zulässt. Das ist schön, also ich empfinde das als relativ gut, wenn es diese Wahlmöglichkeiten gibt, aber die Frage, die dann eigentlich relativ schnell und kommt von Menschen in diesen Rechtschreibseminaren ist, ja, wie schreibt man das jetzt eigentlich wirklich? Und ich, mir bleibt dann nichts anderes über, als zu sagen, beides geht. Beides ist richtig. Das passiert mir auch regelmäßig, wenn ich von Kundinnen und Kunden angerufen werde, was recht häufig passiert, und die dann einen, eine Rechtschreibfrage haben, weil sie im Büro gerade intensiv über ein Thema diskutieren und dann rufen sie bei mir an und wollen eben wissen und sie wollen eben wissen, wie man es denn wirklich richtig schreibt. Und mir bleibt dann halt auch nichts anderes übrig, als zu sagen, ja, es gibt zwei richtige Antworten und das ist interessant, das halten viele Menschen nicht aus. Das ist oft nahezu so, dass ich eine gewisse Enttäuschung wahrnehme, wenn ich sage, dass beides geht. Weil das ist mir irgendwie nicht gewohnt, dass man zwei Möglichkeiten hat, die beide gleich gut sind. Und ich frage mich dann immer, woher das eigentlich kommt, dieser Umstand, dass man das schwer akzeptiert. Es ist ja dann oft so, das merke ich dann oft so bei den Anrufen, dahinter steckt ja sehr oft ein Kampf oder sag mal, eine Diskussion, zwischen Menschen in Büros, in Unternehmen. Der eine sagt das und die andere sagt dies. Und jeder will natürlich Sieger bleiben auf allen Ebenen oder auf allen Hierarchien. Und ich vermute, dass vielleicht deshalb viele einfach eine eindeutige Entscheidung haben wollen, damit sie Recht haben und damit sie irgendwie den Sieg davontragen. Das Wissen über Rechtschreibung und dieses Gut-Rechtschreiben-Können ist also immer nach wie vor auch so ein Trumpf, den man den Menschen gerne haben und den sie gerne auch ausspielen. Und das verstehe ich auch. Es ist ja okay, weil ganz im Ernst, es will sich doch niemand eine Rechtschreibblöße geben. Vor allem dann nicht, wenn er oder sie in Funktionen tätig ist, in denen man diese Rechtschreibkompetenz einfach braucht. Bitte nicht falsch verstehen. Es ist, rechtschreiben ist ja gut und schön und es gehört in vielen Berufen halt auch dazu, aber es ist weder überlebensnotwendig, noch ist es äh, in ganz vielen Dingen wirklich äh, Voraussetzung oder Anforderung. Man, man ist kein besserer Mensch, wenn man gut rechtschreiben kann, nur damit es da keine Unklarheiten gibt. Bei der Rechtschreibung gibt es eben diese Möglichkeiten, die viele Menschen dann auch nicht aushalten, aber bei der Stilistik ist das Ganze ja noch viel, viel schlimmer, da gibt es ja noch viel mehr Varianten und viel mehr Möglichkeiten und auch das merke ich bei vielen Schulungen, dass Menschen dann sehr oft in, in sprachlichen Mustern verharren, aus Sorge etwas Neues zu machen, etwas auszuprobieren, was sie vielleicht vorher noch nicht gemacht haben, das ist vor allem in der Korrespondenz der Fall, also in der schriftlichen Wirtschafts- und Geschäftskorrespondenz, wo es nach wie vor so einen Retro-Stil gibt, also so diese Klassiker der, der umständlichen Formulierungen wie äh, bezüglich Ihrer geschätzten Anfrage erlaube ich mir höflich Ihnen mitzuteilen und dergleichen mehr. Das, da ist das Problem wieder ganz ein anderes. Viele Menschen würden ja gerne neuer formulieren und moderner formulieren, aber sie werden dann auch ständig overruled. Und das höre ich auch oft in Rechtschreibseminaren, weil dann irgendjemand anderer sagt, dass das so nicht geht, dass man nicht so schreiben kann, dass man halt ganz irgendwie steif und alt oder traditionell schreiben sollte, weil man das halt immer schon so gemacht hat. Das ist aber eigentlich wieder ein anderes Thema, zu dem ich sicherlich auch mindestens eine oder die andere Podcast-Folge machen werde in Zukunft, weil es einfach sehr, sehr spannend ist, diese stilistische ähm, Komponente in, im Thema Schreiben. Ja, was machen wir jetzt mit unseren wie-schreibt-man-das-wirklich-Thema? Ich möchte dir vielleicht drei Anregungen mitgeben, was gut Rechtschreiben eigentlich wirklich heißt und was es bedeutet und, und, und wie man damit sinnvollerweise auch umgehen kann. Das Erste, gut Rechtschreiben heißt nicht Recht haben müssen. Also man muss nicht immer der Sieger sein. Man muss nicht immer als Sieger vom Platz gehen. Wenn man etwas nicht weiß oder wenn man sich getäuscht hat, ja, dann muss man das einfach akzeptieren und daraus lernen und das im nächsten Disput besser machen. Und der zweite Punkt, gut rechtschreiben, heißt nicht, etwas so zu machen, wie man es immer schon gemacht hat. Weil die Sprache sich halt immer verändert und die Rechtschreibung sich immer verändert und so, so komplex und so schwierig sind dann die Einzelbereiche dann auch wiederum nicht, dass man da überhaupt nicht quasi ähm, nachziehen könnte und ähm, letzten Endes dort ankommt, wo man jetzt heute halt ist. Ich weiß schon, dass die, ich habe es eingangs ja gesagt, die Themen wie Groß- und Kleinschreibung, getrennte Zusammenschreibung und vor allem die Beistrichsetzung, das sind schwierige Dinge, aber es gibt auch andere Dinge, die signalisieren, dass man sprachlich sich auch weiterentwickelt, dass man beispielsweise bei so vielen Fremdwörtern statt dem statt pH ein F schreibt, bei Geografie beispielsweise und so weiter und so fort. Das sind so kleine Indizien, wo man Schreiber auch, ohne dass man sie kennt, ähm, wenn man nur Texte liest, auch auseinanderhalten kann oder auseinanderkennen kann und äh, Menschen ausmacht, die vielleicht jetzt auch schon in, an Lebensjahren etwas älter sind und eher jüngere Menschen. Das ist auch ganz interessant. Und der dritte Punkt, und das ist etwas, was ich in den Rechtschreibseminaren sehr oft erlebe, der dritte Punkt ist, gut Rechtschreiben heißt nicht, Macht oder Druck auszuüben. Darunter leiden Menschen, wenn sie sprachlich ständig zurechtgewiesen werden und wenn sie ständig hören, dass das so und so nicht geht und dass man das so und so nicht macht und dass man das so macht und so macht und so schreibt und so schreibt, das macht einfach keinen Spaß und es ist auch nicht okay, aus meiner Sicht. Darum so wenig Druck wie möglich ausüben und vor allem, wenn man etwas besser weiß, ja dann bitte sagt man es einfach seinem Gegenüber, damit es derjenige in Zukunft besser machen kann. Also die Devise ist, besser machen statt besser wissen. So, tja, das wäre es für heute eigentlich. Wenn du mehr von mir wissen willst, dann schau auf unsere Homepage www.ad-literam.at wir haben dort Blogbeiträge, die wir eigentlich in regelmäßigen Abständen veröffentlichen zu sprachlichen Themen natürlich zum Thema Text professionelles Schreiben Sprache und Kommunikation wir sind auch auf Facebook aktiv unter www.facebook.com/adliteram.at und Vielleicht, und das würde mich ganz besonders freuen, hörst du dir auch die eine oder andere Folge von Buchstaben und Business, diesem Podcast hier an. Und eins noch, ich bin seit kurzem auch auf Instagram aktiv und würde mich freuen, wenn du auch dort mal einen Abstecher machst, auf Instagram.com. stefanschwar Danke fürs Dabeisein, mach's gut und bis zum nächsten Mal.